0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, вторник, ноември, 23-ти ден. Две ужасяващи трагедии се случиха с нощи в България. Вчера вечерта се е разразил пожар в дом за възрастни хора в село Рояк във Варнеска област. Девет души са загинали в пламъците, а мнозина са обгазени, като двама от тях в тежко състояние. Сигналът за пожарът е настъпил в 18 часа с нощи. Огънят е тръгнал от покрива и е засегнал третия таш на сградата, простоновено старо училище. Най-вероятната причина е повреда в електрическата инсталация или бойлер. Тази нощ пък на магистрала Струма се случи един от най-тежките пътни инциденти в историята на страната ни. Автобус е катастрофирал и се е запарил, като жертвите на огъня са поне 46 души. Автобусът е превозвал македонски туристи, връщащи се от екскурзия в Турция. Сред жертвите има и 12 деца. Всички останали жертви са младежи между 20 и 30 години. Според свидетели, гледката е неописуема. Заради степента на изгаряне на пътниците и шофьора, не може да се потвърди точния брой на загиналите, като и те няма да бъдат лесно идентифицирани. В автобуса с македонска регистрация е имало поне 53 души. 7 души са успели да разбият стъклата и да избягат, като те са с изгаряния и в шок, но без опасно за живота. Районът на инцидентът е затворен и се очаква поне и утре магистрала струма да. Бъде блокирана. Все още не се знае какви са причините за катастрофата. ясно е, че автобусът е бил погълнат от много силен огън, който е разтопил дори ламарините. А вътрешният министр Бой Корашков заяви, че гледката е ужасяваща и такова нещо той не бил виждал. Според свидетели в автобуса е имала експлозия. Знае се, че той се отклонил от пътя си и се е боснал в мантинелата, но все още не се знае дали това е станало преди или след като се е запалил. Двете първоначални версии са човешка грешка или технически проблем, макар автобуса е бил нов на едва 3 години. Те първа ще си изясняват причините за трагедията и всичко към момента е спекола. Веднага обаче бяха повдигнати множество въпроси за състоянието на пътищата у нас и тяхната безопасност. Направиха се и сравнение с катастрофата край Своге, когато през 2017 автобус се блъсна в мантинелата и излетя от пътя, което доведе до смъртта на 20 души. Разследване тогава показа, че ако пътят е бил направен по всички стандарти, трагедията е да бъде избегната. Новината за катастрофата е не просто на първо място, а почти е във всички новинарски емисии в България и Северна Македония. Световните агенции също писаха за случилото се, като новината в момента е номер едно дори в BBC. Според Франс Прес, това е един от най-тежките пътни инциденти в новата история и най-смъртоносната автобусна катастрофа от поне 10 години насам. Катастрофата придобива още по-големи мащаби заради това, че трагедията е между две държави. Северно-македонският и направи съвместно изказване с българския министър-председател Стефан Ядев. Заев изказа съболезнования и за жертвите от пожара в старческия дом в България и каза, че тези трагедии са общи и те ни сближават. У нас пристигнаха и много представители на външното Министерство на Северна Македония, както и главният прокурор на страната. Президентът на съседката ни Стево Пандаровски заяви, че това е най-голямата трагедия в новата история на страната. Реакции имаше от президента Румен Радев, политическите лидери у нас и видни политици, които изказват. В Северна Македония бе обявен и тридневен траур, а малко по-късно правителството ни реши, че утре ще бъде ден на национален траур и в България заради двете трагедии. От продължаваме промяната, призоваха случилото се да не бъде политизирано, но да бъде разследвано и резултатите да бъдат оповестени публично, възможно най-скоро. Лидерът на има такъв народ, Слави Трифанов, разказа във Facebook лична история, когато преди години е станал свидетел на пътна катастрофа, след която 16-годишно момиче е починал в колата му на път към болницата. Той призова за състрадание и съчувствие и каза, че страданието няма националност. Герб пък използва трагедията за поредната си политическа атака. В брифинг от партията обявиха, че магистралата е строена по времето на БСП, а служебното правителство на Румен Радев не е изпълнило предписанията за поддръжката й. Според Герб, вместо да се занимавало с изборите на Румен Радев, служебното правителство е трябвало да прави ремонти на магистрали. Силно впечатление маг и поредното неетично отразяване на случилото се от страна на множество медии. За пореден път е видимо, че не се спазват етичните закони на журналистиката, като отразяването е меко казано фрапантно и направено за търсене на сензация и повече зрителски интерес. Разказват се, например, подробности за телата на жертвите без оглед на това как думите ще бъдат прияти от техните близки. Асоциацията на европейските журналисти вече призова българските медии да отразяват трагедиите с държан и уважение към жертвите, пострадалите и техните близки. Междувременно у нас започнаха преговорите за съставяне на правителство и неговите цели между продължаваме промяната, има такъв народ БСП и демократична България. В първия ден Киро Петков каза, че е оптимист и вижда огромно единодушие Преговорите ще продължат до събота, 27 ноември и ще обхвадат 18 сектора, като всяка партия ще излъче по трима експерти. Днес се провеждат преговорите в сектор економика, правосъдие и енергетика. В началото преговаращите обявиха нулева търпимост към корупцията. Министерството на економиката ще стане и Министерство на инвестициите, като това ще е сред неговите основни ангажименти, да привлича и стимулира вътрешни и външни инвеститори, а не да дава пари на фирми близки до Въстък, или такива, които не се занимават с производство с висока добавена стойност. Бе договорено и Българската банка за развитие да не се приватизира, а да подкрепя малките фирми. Всички партии подкрепиха редица идеи, като например това минималната заплата, процент от средната и трудовите книжки да се дигитализират. Допирни точки партиите намират и в желанието за намаляване на административната тежест, ускоряване на вакцинацията и други. На фона на всичко това, 254 души са починали от коронавирус само за последното делоносче в България. Общият брой на жертвите от пандемията у нас вече е 27507 души. Новите случаи пък са 3462 за делоносчето. И макар висок брой, това е добра новина, защото случаите плавно намаляват. Вие слушахте подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз, Димитър Панотов, а ауди монтажът направи Антон Велев.